1: Salut à tous, bonne année et bienvenue sur UXYZ, votre podcast de design et d'innovation. Comme d'habitude, je suis accompagné de mon super co-host, Mehdi. Bonjour tout le monde. Et aujourd'hui, Mehdi, on va faire un format un peu différent, on va faire un React. Un React sur quoi On va réagir à quoi
0: on va réagir sur l'article State of UX 2024. Donc, pour ceux qui l'ont pas eu sur leur feed LinkedIn ou qui l'ont pas lu, le collectif UX a encore fait leur fameux article où ils font justement un résumé des tendances qu'ils voient sur l'année à venir. Et donc là, on va réagir sur le format de 2024. Cet article, il se fait un peu plus discret, parce que voilà, 2023, je pense que ça a été une année économiquement bizarre. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées d'un point de vue économique, mais pas forcément du point de vue marché, hein, comme c'est souvent le cas lorsqu'il n'y a pas grand chose. Et bien sûr, on va parler du coup de chacun des tendances qui sont mentionnées dans l'article et on va commencer peut-être avec le premier point qui, sans aucune surprise, est le point sur l'intelligence artificielle, donc la révolution que cette technologie apporte sur le marché. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet. Pierre, tu veux peut-être nous dire qu'est-ce qu'il y a dans l'article sur la partie AI et puis on partagera notre opinion
1: Ouais, bien sûr. Alors, comme l'a dit Mehdi, l'objectif de l'épisode, c'est que vous n'ayez pas à lire l'article. Hein. Et puis chaque année, effectivement, il y a pas mal de tendances qui sont déclinées. Et juste avant d'entrer sur l'AI, j'aimerais enseigner un point. L'article commence par un petit dessin où il y a à gauche un designer qui est représenté et qui dit oh, « je sauve le monde ». Et à droite, on voit le monde qui est en train de brûler. Je trouve ça intéressant quand même que l'article commence par ça. Vous allez voir qu'on n'est pas d'accord avec tout ce qui est écrit. Mais c'est intéressant que la première finalement tendance ou le fil conducteur de l'article, la façon dont je le perçois, c'est une une expression de la remise un peu à niveau et de redescendre un peu sur terre un principe d'humilité pour les designers qui, effectivement, ont eu un bullrun run, hein, comme on dit, dans les marchés financiers. Dans les années, ça fait un peu vieux, mais 2021, 2022. Aujourd'hui, économiquement, c'est plus compliqué pour tout le monde. Et voilà, peut-être un réaxement, un réemboîtage du designer vers quelque chose d'un peu moins euh, grandiloquent, euh, donneur de leçons, euh, hyper bienveillant, euh, qui sont les seules personnes à pouvoir écouter et faire preuve d'empathie. Et du coup, voilà, je trouve que c'est un dessin qui est intéressant. Et rappeler que euh, c'est un métier, c'est un business. Et que voilà, euh, sauver le monde, c'est bien. Avoir des valeurs, c'est absolument indispensable. Mais on n'est pas les seuls à avoir des valeurs. N'importe quelle personne, être humain qui bosse, euh, quel que soit son métier, il a aussi ses valeurs. Et lui aussi, il a envie euh, probablement de sauver le monde. Donc voilà, on va voir comment est-ce que derrière, le reste de l'article enchaîne. Effectivement, bon bah commençons par là. Hein. On va commencer par euh, l'intelligence artificielle directement. Alors, il nous dit quoi l'article Vraiment, je résume, hein, il nous dit quand même qu'on risque d'être remplacé, tôt ou tard, par l'accumulation des outils, des features, des produits qui se lancent, etc. Et qu'en gros, c'est un peu chaud pour notre tronche. Tu penses quoi, Ben, bah,
0: J'en pense que c'est facile de faire cette analyse, mais je ne pense pas forcément qu'elle est correcte. En tout cas, aujourd'hui, comment je l'aperçois sur le marché qu'on connaît tous les deux, hein, qui est le, le marché belge Je vais juste peut-être dire cette phrase que j'ai trouvée intéressante dans l'article, c'est qu'ils disent que l'IA à la fin, ça nous booste en tant que designer, mais ça nous pousse aussi, entre guillemets, de l'image, de l'équipe, de l'organisation. Et donc, il faut dire, voilà, comme chaque révolution, ça apporte des opportunités, mais aussi des risques. Et donc, il faut savoir s'adapter. Moi, ce que je pense aujourd'hui, parce que dans l'article, ce qu'ils disent principalement, c'est qu'en gros, l'AI a boosté des solutions de self-service dans le design. Donc, c'est-à-dire que les solutions comme Wix, Canva, ce genre d'outils, aujourd'hui, est devenu de plus en plus facile à utiliser. Et donc oui, pour la partie UI, il y a beaucoup de petits business qui peuvent eux-mêmes lancer leur site Internet ou leurs produits digital. Et donc, c'est principalement la partie d'article où ils expliquent pourquoi bah, l'AI, en fait, c'est en train d'avoir des gros impacts sur notre industrie. Après moi, je pense que l'AI a apporté beaucoup de choses sur les parties un peu plus euh, stratégiques, compliquées à faire, comme euh, la recherche, comment les utiliser un peu pour euh, prémacher son travail, jouer avec les insights, merger des insights, rebondir, résumer des apprentissages. Donc voilà, il y a deux façons de voir les choses. Moi, je pense que ça nous booste. Il faut savoir, bien sûr, l'adopter comme n'importe quelle nouvelle tendance, mais que je trouve qu'aujourd'hui, les entreprises ne sont pas licenciées des designers parce que l'IA était là et que Figma est devenu tellement facile à utiliser qu'ils n'ont plus besoin de designers pour le faire. Alors, en tout cas, c'est le point de vue qui est pris par article.
1: Oui, effectivement, on est tous les deux pas trop d'accord avec ce qui est écrit sur cet aspect-là. Pas qu'on défende notre bout de grain, mais on a reçu quelqu'un ici, Eric, qui est spécialisé en IA générative. Effectivement, hein, si vous écoutez l'épisode que je vous conseille, Là, en fonction des marchés, donc des gens qui font de la photo, les photographes, les créateurs d'images, etc., on peut clairement voir à quel point l'application de l'IA est un challenge pour les gens qui font ça d'une autre manière, de manière old school. Pour les UX designers, sincèrement, les applications, elles sont pas là. Quand on regarde un tout petit peu, là, on en est sur le train de la hype. Je dis pas que la hype est passée. Évidemment que l'IA, ça va changer le monde, hein, C'est pas le sujet. Mais là, on parle de maintenant, réellement, comment c'est intégré au travail, etc. La majorité des grands acteurs corporate ou tout simplement des grandes entreprises, elles ont l'IA parce que c'est trop risqué à ce stade. Donc, personne n'acceptera que vous fassiez du chat GPT toute la journée sur PowerPoint et le SharePoint et le bidule. C'est pas assez sécurisé. En dehors de chat GPT, il y a plein de trucs qui sont sortis à côté et franchement, c'est un peu naze. Ça, c'est pas vraiment le travail. Donc voilà, c'est pas un constat d'échec, mais la hype, voilà, on a entendu parler que de ça pendant un an. Il est clair que si vous regardez, je sais pas, je pensais à notre ancien collègue qui travaille chez Toyota et qui travaille sur les écrans connectés. Ça c'est marrant. Je regardais un peu l'industrie automobile avec si vous suivez un tout petit peu l'action Tesla qui est en train de se casser la tronche parce que les annonces et les salons chinois automobiles ont montré des avancées de dingue sur l'IA, le self-driving, etc. Et là, je me dis pour un designer paris, je me dis franchement c'est chaud quoi. Être encore en 2023 en train de designer des trucs pour des bagnoles était là genre <rire> euh, à 4 heures d'avion les gars ils ont 30 ans d'avance là ça me ferait flipper donc si on parle vraiment du designer de gens qui font des interviews de gens qui font des flows de gens qui font des présentations de gens qui font des screens on n'y est pas je dis pas que je suis hyper représentatif, mais quand même, la façon dont moi j'intègre dans mon workflow, c'est beaucoup de réécriture, euh, des traductions, des corrections, de l'amélioration. Mais même, hein, comme l'a dit Mehdi, si vous l'utilisez pour faire de la recherche, il faut quand même savoir où vous, vous mettez les pieds. Ça reste des raccourcis. Si un jour, un mec vous dit « Ah ouais, et qui a dit ça ?» Tu peux pas répondre ChatGPT GPT. Forcément, ça va pas vraiment valider euh, ton point. Et euh, une dernière chose, je voyais une vidéo euh, que je trouvais un peu euh, bip à clic. Hein, ça commence par un P où le mec expliquait que tu peux créer tes flots, et machins avec ton IA, etc. Mais sincèrement, et vous allez voir comment c'est connecté au point d'après, si je suis un jeune diplômé et que j'intègre dans mon workflow plein d'IA et que je demande à l'IA de me trouver des solutions, je serais inquiet sur ma capacité à me faire recruter demain ou à faire euh, la blague trop longtemps. Parce que quand même, hein, on en revient à des choses qui sont l'expression de votre intelligence, de votre réflexion, de votre capacité à relier des idées, à trouver des contradictions. Et je vois pas comment l'IA aujourd'hui vous aide à faire ça. Et donc, dans un métier qui s'intellectualise de plus en plus, je trouve justement que l'IA apporte vraiment plein de choses, mais jamais de la vie, comme le dit l'article, rend le marché incertain au point qu'une entreprise se dise « Oh, je vais peut-être me faire un petit canevas tout seul dans mon coin au lieu de lancer un recrutement.
0: » Ouais, je pense qu'en en fait, l'IA, ça a bouffé un marché qui n'existait déjà plus dans, dans certains pays, qui est vraiment le job de petit freelance. On a besoin d'un petit site Internet, on a besoin de quelques visuels. Alors oui, aujourd'hui, il y a des solutions qui te permettent de le faire sans être designer ou même sans avoir, on va dire, une touche créative. Après, clairement, sur les vrais métiers, sur des projets bien complexes qu'on a besoin d'un UX designer, bah, là, on n'est pas clairement. Et c'est pour ça que je pense qu'une des recommandations que je trouvais intéressantes dans l'article, c'était bah, justement, c'est quelque chose qu'on a souvent dit avec Pierre dans le podcast, qu'on a parlé des problèmes du design, hein. c'est se concentrer beaucoup plus sur la partie qui va vous permettre de vous différencier, c'est-à-dire la recherche, la conceptualisation, la stratégie. Et là, justement, l'AI peut vous aider. Elle va pas le faire à votre place, mais elle peut vous apporter des choses pour aller plus vite. Figma, par exemple, maintenant, on peut rendre visuel des concepts. Donc, c'est plein de petits outils qui va vous permettre d'aller plus vite et pour mieux projeter vos idées auprès de vos clients, et des choses comme ça. Mais clairement, Aujourd'hui, on risque rien de ce côté-là. Mmh. Et peut-être un dernier point, c'était tiens le futur de Figma. Il disait que Figma dans le futur, ça sera plus utilisé par forcément par les designers, mais que ça fera directement le pont entre des équipes produits et les devs, quoi.
1: Mais écoute, on avait dit qu'on ferait pas une réponse longue, mais je crois qu'on en est absolument incapable. On a enregistré un épisode fantastique sur le service design et la personne disait vraiment, je suis d'accord avec ça. Et là, ça rejoint un tout petit peu le sujet du design comme une commodité. Quand je compare l'expertise qu'il fallait pour faire un site internet il y a quelques années seulement avant le Covid, encore sous Photoshop ou même si Figma était là, mais pas complètement encore. Euh, et Sketch était présent, etc. Mais la complexité et l'expertise qu'il fallait pour designer un site internet avec ce qu'il faut aujourd'hui pour faire des écrans encore plus si tu as connecté ton Figma avec tous tes assets, etc., franchement, là, c'est clair que si on est un pur UI designer, mais ça, on le dit depuis longtemps, il faut un peu trouver autre chose et se remuer les méninges. Et donc, je confirme que plus ils automatisent et ils trivialisent l'usage de leur logiciel et Figma va vers ça, même si ça reste technique, effectivement, plus il faut trouver d'autres territoires pour s'exprimer. Mais quand même, il hein, y a toujours besoin d'un gros killer sur Figma. Et je suis désolé, euh, moi, je le vois dans mes équipes et euh, on est une équipe de plus de 50 designers, ce qui est assez important. Tout le monde n'est pas méga expert de Figma et les gens qui ont investi du temps dans Figma, qui sont euh, au top sur les derniers plugins, les machins, qui voient où ça va, etc., ils ont encore de l'avance et ils sont encore euh, dominants dans la pratique et dans l'expertise. Clairement, tout ça n'est pas du tout mort. Finalement, le message, c'est de ne pas s'arrêter de réfléchir. Voilà. Je pense qu'avant, on pouvait être un 100% UI, Photoshop, Illustrator, c'était vraiment trop technique, encore plus quand c'était de l'époque du print. Et maintenant, bah, de moins en moins, et on voit comment toutes les expertises euh, se mélangent.
0: Bah, je pense qu'on a tout dit sur la partie A, on peut passer peut-être au, au point numéro 2 Non, on n'a pas tout dit. OK,
1: point numéro 2. La saturation. La saturation du marché. Et pareil, le marché est incertain. Peut-être pour ça que l'article a eu un peu moins de hype cette année, parce que finalement, c'est <rire> pas mal de mauvaises nouvelles. Franchement, du coup, avant de te laisser la parole, parce que ce sujet-là, il est vraiment très important, je voudrais apporter une petite note de contraste, hein, où justement, on en a aussi parlé dans ce... De quoi n'a-t-on pas parlé dans le podcast, mais je ne sais pas <rire> On en a parlé hein, il y a un an et demi, quand tout ça a commencé, des ressources qu'on voyait arriver, des ressources des êtres humains, finalement, hein, qui avaient euh, passé des formations, bref, qui avaient de moins en moins de skills, hein, si je devais le dire comme ça, ou qui avaient passé de moins en moins de temps à vraiment euh, faire des trainings. Et...
0: Ah Parce que la barrière à l'entrée était beaucoup plus basse, et du coup, il y a plus de monde sur le marché
1: voilà, exactement. On a parlé du training de Google. Je ne sais plus s'il était gratuit ou pas, je ne me rappelle pas. Norman Ninson qui est cité une fois sur quatre, on n'en pouvait plus de voir des gens qui avaient zéro bouc, aucune expertise et qui avaient juste pris les trainings de Norman Linsson. Je ne dis pas que le marché va s'écrémer, mais clairement, il y avait une espèce de bulle. Hein. Euh, tout le monde pouvait emprunter son cash à la banque euh, gratuitement et <rire> tout le monde pouvait devenir euh, designer. Et c'était un peu à la mode. C'est Est-ce euh, que je deviens naturopathe, UX designer ou autre chose et du coup, eh ben, ce que l'article dit, et je vais plutôt dire ce à quoi on, nous, on réagit, Effectivement, le marché s'est resserré, mais les marchés se sont resserrés. Hein. On se calme, hein. je pense que c'est la situation en 2024. Elle est plus compliquée, elle est annoncée comme étant plus compliquée. Je prends des pincettes dans tous les secteurs. Et le secteur qui nous intéresse tous, c'est le secteur de la tech. Et eux, bon, bah, il se passe pas une journée sans qu'on annonce 1000, 2000, 3000 licenciements. La tendance, elle a commencé il y a déjà quelques temps, hein, juste après le Covid. Mais pour ceux qui regardent en détail... Ils sont pas en train de virer des gens qui étaient là il y a dix ans. Hein. Ils ont juste multiplié euh, par 14 leurs embauches pendant le Covid parce que les gens n'avaient que ça à faire que d'aller sur Internet, jouer aux jeux vidéo et bref, toutes les industries qui souffrent maintenant. Et donc forcément, maintenant, les gens, ils retournent au taf, ils reprennent leur vie. Les crédits, c'est plus ce que c'était. Donc, euh, les gens sont plus serrés. En tout cas, c'est plus compliqué. Donc, et bah, les gens les moins équipés, les moins entraînés, les moins éduqués, et bah, ils se font recaler.
0: Ouais, super, c'est exactement ça. Et je pense encore, si on regarde les vagues de licenciement, les designers n'ont pas été forcément targetés. Hein. Si vous regardez, c'était plus ou moins homogène. Ça a été la croissance rapide, comme tu l'as expliqué, qui était due au Covid. Donc, je pense que c'est une bonne analyse que le marché devient saturé, mais il n'y a pas forcément un risque particulier aujourd'hui sur les designers. Et pourquoi on arrive à ce niveau de saturation bah, Il y a eu des demandes. Hein. L'UX a été très dit depuis quoi Dix ans. La hype commence à tomber hein, aussi, il faut le dire. Et donc, dix ans plus tard, le métier s'est professionnalisé. On a plein de différents rôles, des personnes qui sont plus formées. Je le disais à tantôt, mais voilà, devenir designer, c'est beaucoup plus accessible. faut pas forcément le suivre cinq ans d'études. Il y a des formations clés sur porte qui vous permettent d'aller très, très vite et de vous faire une première expérience. Et donc, ce qui fait aujourd'hui, on retrouve facilement des designers. Moi, je me souviens, il y a cinq ans, quand j'essayais essayé de rechercher sur le marché belge des designers pour mes clients, pour faire nos projets, bah, c'était compliqué. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'avoir un CV. On se permet d'être un peu plus picky. Et puis, c'est simple. La demande côté client, elle a diminué. Donc, c'est normal. Du coup, il y a plus d'offres que de demandes. Et ça, c'est bah, lié à la saturation du marché. Donc, euh, je pense qu'on a tout dit. Je ne sais pas si Pierre, tu vas rajouter un dernier point.
1: Non, c'est vraiment un point important parce que ça peut inquiéter les gens. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment très bien ce que tu viens de dire. En plus, c'est la vérité. Les designers n'ont pas spécialement été targetés, mais c'est un marché qui globalement se resserre, donc forcément, c'est un peu plus difficile. Mais moi non plus, hein, j'ai pas vu une tendance où j'ai trouvé ça chaud pour les designers. Ce que je peux dire par contre, les designers que je vois être en difficulté, où il y a des discussions au sein du management pour se demander qu'est-ce qu'on fait, on garde, on garde pas, on recrute on recrute pas, bah c'est des designers sur lesquels les fondamentaux sont les moins solides. Donc en fait, on en revient à ça. Et quand on voit des vidéos dont on n'est sûrement pas la cible, hein, est-ce que c'est la bonne année pour devenir du designer, etc., oui, c'est ni euh, une meilleure année ni une moins bonne année. Je pense que ça dépend juste de vos attentes et du training. Si vous comptez passer deux heures sur Norman Johnson, je dégrade, hein, mais euh, même 100 heures, bah, je ne crois pas. Je pense que comme dans tous les métiers, il faut faire une école, il euh, faut faire une vraie éducation, avoir un degré, donc un, un diplôme, euh, faire deux ans minimum, un BTS, etc. Donc, euh, pas plus ni moins qu'ailleurs, en fait. Hein. Et comme l'a dit Mehdi, ni plus risqué, ni moins risqué. Et du coup, comme tous les métiers, et ça tu sais très juste ce que tu as dit Mehdi, qui se standardisent. Et donc, c'est pas tant une question de hype que maintenant, même si vos entreprises ne sont pas tous à le même niveau de maturité, c'est bon, on a dit ce que l'UX designer à peu près faisait. On en parlait avec l'agence Aigo, qu'on cite souvent, il y a cinq ans, c'était complètement cutting edge, innovation absolue d'aller dans la rue demander à des gens ce qu'ils en pensaient. Maintenant, c'est juste la base. Donc, dans un métier où les choses qui avant étaient exceptionnelles sont maintenant la base, on en revient aux fondamentaux. Et donc, les designers que j'ai en difficulté, je le répète, sont des gens sur lesquels les fondamentaux ne sont pas solides. Un nouveau projet, eh ben, ça galère un peu à voir quelles sont les prochaines étapes. Euh, ça a du mal à gérer un projet, finalement. Je te laisse la parole me dit, dans une seconde, je me faisais la réflexion et je pense que je ne suis pas le seul déjà quand j'ai commencé ma carrière. Tiens, c'est marrant, j'ai l'impression d'être autant un chef de projet qu'un designer. Bah ouais, mais encore une fois, ce n'est pas lié qu'au métier du design. Dans plein d'autres métiers, c'est comme ça. Avant le podcast, on parlait, toi et moi, de quelqu'un qui travaille avec toi et qui n'est pas un designer. Je ne dis pas ça pour les gens qui travaillent avec toi. Dans ton entreprise qui a un demi-million de personnes, donc ça va, ça fait large, mais qui a un périmètre et il ne sait pas gérer un projet. Donc, en fait, on en revient là. Est-ce que vous savez gérer des projets Est-ce que vous savez vous adresser à des gens Est-ce que vous savez les convaincre Rien de plus flippant ou de moins flippant que d'habitude, euh, la vie suit son cours finalement. Alors du coup, Mehdi, le point 3, le point suivant, euh, c'est quoi
0: ben, On l'a un petit peu abordé dans la saturation du marché, hein, mais c'est le fait que le design devient une commodité. Donc ça, je pense, encore une fois, on a touché le point, on l'a dit plusieurs fois dans le podcast à plusieurs endroits. Si on regarde notre métier, je pense que la partie UI, ça fait des années que ça devient de plus en plus une commodité. Et c'est clair qu'il y a de moins en moins de besoins pour ces compétences-là, ou en tout cas, uniquement, il faut aussi rajouter à son offre d'autres skills qu'on a mentionnés, hein, comme la recherche, plus un aspect stratégique. Parce que justement, en fait, tout ce qui se passe sur le marché, donc les nouvelles opportunités avec l'AI, avec les nouvelles technologies, bah, il y a toujours ce besoin de... Mais qu'est-ce qu'on en fait? Comment on peut leverager ça pour améliorer le business, le produit, etc., etc. Donc, on aura toujours besoin de designers pour essayer de répondre à ces questions. Mais c'est clair que les UI designers, sans trop nous répéter, ben, ça devient de plus en plus compliqué. Je pense qu'il y a un point aussi qu'on voit dans la maturité aussi du marché, hein, qui est lié à ça. C'est que, ouais, aujourd'hui, il y a plein d'entreprises qui ont des design systems. Donc, tout devient de plus en plus rodé structuré donc il faut juste utiliser le bon composant qui a déjà été documenté. Donc, ça devient de plus en plus accessible et donc il y a moins de besoin de personnes qui sont dédiées uniquement à ça pour le faire. Après, je pense toujours que sur ce créneau-là, être un expert en design system, savoir faire monter en compétence une organisation d'un point de vue rendu d'écran, ça sera toujours nécessaire. Pierre, je te laisse peut-être donner ton avis sur la commodisation de notre practice.
1: Ouais, enfin, je trouve ça un peu compliqué de la façon dont il euh, l'exprime, euh, mais finalement ce qu'il nous a l'air de dire, c'est qu'une des tendances, c'est davantage se focaliser sur la standardisation et la maîtrise des comportements que l'on connaît déjà pour justifier nos prochains projets, davantage que d'aller chercher des trucs complètement zinzin, etc. Pareil, peut-être encore une raison pour laquelle cet article a été un peu discret cette année. Je ne sais pas s'il faut être d'accord ou pas d'accord, mais j'ai toujours l'impression que c'est ni plus ni moins. Dans un monde, où oui. surtout sur Internet, pour générer forcément du clic, du business, de l'assurance et de la confiance, il vaut mieux être sur un truc qui ressemble à quelque chose qui fonctionne. Hein? PayPal, Airbnb, enfin tous les leaders. Et au lieu de faire un truc qui est complètement fou et de mettre ton footer en haut et ta navigation en bas, bon, bah je crois que la maîtrise des standards, la compréhension des standards pour ne pas avoir, réavoir les rééternels débats, burger menu, pas burger menu, etc. C'est indispensable, mais pareil, comme dans n'importe quel métier, sans vouloir euh, tracher trop fort. De là à dire que, du coup, il ne faut pas faire de la différenciation, d'innovation, aller chercher euh, du delight. Moi, je pense que ça dépend des projets sur quoi vous travaillez. Voilà, vous bossez pour une startup qui vient de mettre euh, la moitié de sa life sur la table et qui a envie de changer le game, bah, j'espère qu'ils vont aller chercher du delight. Hein. Et vous travaillez sur une app, j'en sais rien, moi, pour courir et vous vendez les trucs en ligne ou pour Zalendo, Bah, j'espère qu'ils recherchent plutôt de la standardisation. Puis aussi un peu de Delight sur d'autres éléments. Donc, ouais, pareil, je ne suis pas sûr sur le fait que le métier se simplifie ou aille dans ce standard-là.
0: Peut-être ce qui est intéressant à dire, en tout cas, ce que tu peux voir, c'est pendant des années, tu sais, le design était une hype, il a été beaucoup promu par les entreprises de conseil qui l'utilisaient justement pour vendre d'autres services, pour mettre le pied dans la porte. est ce que tu vois aujourd'hui aussi, c'est que maintenant, la plupart des clients, en tout cas, dans le privé, ont leur propre équipe de design, ont leur propre designer, et donc ils voient aussi moins la valeur d'avoir accès à ce genre de service. C'est pour ça que tu dis, voilà, commoditisation, c'est juste là, c'est devenu tellement normal d'impliquer un designer dans un projet que tout le monde le fait, donc c'est pour ça qu'il y a, entre guillemets, ce terme qui est mentionné, et je pense qu'entre nous, il est à moitié, enfin, il est quasi du vrai. Hein. Après, maintenant, le type de designer qui sont utilisés, bah, là, c'est une autre question. Du coup, déjà, tant mieux.
1: Hein. Ça veut dire que le métier, il est intégré dans les process et la supply chain de n'importe quel projet d'envergure. Ça, c'est bien. Et après, ce qui est moins bien, c'est que euh, je pense que 90% des gens, quand vous leur dites 8 à une heure ils pensent quand même à des écrans parce que c'est ce qu'on leur montre euh, à la fin. Donc, euh, OK, peut-être c'est une commodité et qu'il y a plein de bons côtés à cet état de fait, mais il y a aussi des sujets qui font que le métier n'est pas très bien compris. Mais encore une fois, sans faire euh, l'avocat de je ne sais pas quoi pour les autres, Bon, un Scrum Master, c'est pas non plus hyper limpide. Un Product Owner, euh, pareil, hein, on n'est pas sûr à 100% de tout ce qu'il est censé faire, pas faire, etc. <rire> sans viser personne. C'est pas que pour les designers. Je pense même d'ailleurs qu'au moins, euh, tu dis à euh, un designer des écrans, au moins, tu peux t'accrocher à quelque chose qui est en partie vrai quand même, tu vois. C'est pas comme si on allait cracher dans la soupe, j'allais dire une vulgarité, et que non, non, allez, les gars, on fait plus d'écran. Nous, on fait pas ça, on est au-dessus de ça.
0: Bah écoute, chaque chose en son temps. Hein. C'est il y a 10 ans, on ne sait pas ce que c'est. Maintenant, c'est vous faites des écrans. et Maintenant, bientôt, ça sera autre chose. Hein. Mais c'est clair que ça change. Ça changera doucement.
1: Ouais, et ça dépend des entreprises. Et pour relier avec le point 1, 2, 3, finalement, qui sont tous un peu connectés, donc c'est bien, ils s'enchaînent. Toujours pour faire référence à une invitée qu'on a eue ici. Et c'est vrai qu'on a parlé à une époque des Chief Design Officers, Bon, bah, c'est pas des postes qu'on voit beaucoup. Je pense même récemment à un talk qu'a donné le directeur de création, je sais pas comment l'appeler, de Netflix, hein, qui était un talk 140% en business. Donc, en gros, euh, avant d'être un bon designer, intéresse-toi au business. C'est quoi les objectifs? Tu veux faire quoi? Plus de ventes, moins de ventes, plus de trafic, plus de machin. Finalement, la base pour savoir prendre des décisions, hein, pour pas juste faire du chouette pour du chouette. Qui connecte avec le point 4 hein, de l'article, finalement, pour faire une super transition. Voilà, pour faire une petite suite. L'article nous explique que c'est de plus important si jamais on n'avait pas compris que des notions de finance, d'éducation financière, l'intérêt pour les stakeholders, le business, les metrics, la data, doivent devenir le fer de lance des euh, éléments que vous utilisez, mettez en avant, manipulez pour vos designs. Est-ce que c'est ça que ça dit d'ailleurs, Mehdi Tu avais l'air d'avoir une prise un peu plus fine que la mienne sur ce point 4.
0: Non, non, tu l'as super bien dit, Pierre, et super transition, c'est exactement ça. Donc, ils ont utilisé le terme « financialisation », un peu compliqué à dire pour moi. Mais en gros, c'est que le designer doit s'intéresser de plus en plus au business, et c'est un message qu'on vous dit depuis longtemps. Je pense qu'on commence à s'éloigner un peu du cliché du designer qui veut défendre la perspective de l'utilisateur à tout prix et qui ne réfléchit pas du tout à l'impact de ses recommandations sur les objectifs business du produit ou, ou de l'entreprise. Donc, c'est juste voilà un petit résumé de bon sens intéressez-vous au business, comment vous pouvez lévergé vos inputs pour qu'ils puissent aider votre product owner, votre product manager, les organisations. Mmh. Et je pense que c'est un bon rappel parce que souvent, je vois plus ça avec mes juniors, là mes juniors c'est toujours, euh, ils ne se posent pas du tout la question, ils n'ont pas du tout ce réflexe-là, ils ont l'impression que ce n'est pas leur métier. Et donc justement pour raisonner avec tout ce qu'on a dit depuis le début sur ce React, les enjeux où on vous attend demain, c'est sur des enjeux beaucoup plus stratégiques. Donc comment vous pouvez devenir ce partenaire stratégique de vos product owners mm -hmm. pour travailler main dans la main justement à atteindre des objectifs business de l'organisation
1: Je vais même rajouter un truc hein, sur l'aspect euh, s'intéresser au business, etc. Moi, ça me fait penser un peu à ces règles d'or qu'on s'impose en tant que designer. Je vais en donner plusieurs, mais qui tournent autour du même thème. Il y a des gens qui vous diront, non mais les valeurs euh, prédominent. Euh, ce qu'on veut, c'est que ce soit meilleur pour l'utilisateur, etc., etc. Je ne vais pas dire non à ça. Des gens te diront, non mais attends... Euh, il faut absolument avoir zéro biais. Il faut mettre zéro de ta, peut-être pas personnalité, mais voilà, de, de tes objectifs intrinsèques, etc. pour vraiment faire un truc assez pur et encore une fois, ne pas être biaisé. D'autres se diront, mais attends, mais c'est impossible de ne pas être biaisé. J'ai un objectif business, c'est ça qui me sert à prendre la meilleure décision. Voilà, Je pense qu'il n'y a pas de sujet d'ambition. C'est très dépendant des sujets sur lesquels vous travaillez. Je donne un exemple, quelqu'un qui travaille dans le service public pour les handicaps, j'espère que les valeurs prédominent et qu'en cohésion avec l'audience à laquelle ils s'adressent, euh, la réaction du public potentiellement, les attentes, euh, le fait que c'est de l'argent public, etc., ils travaillent d'une certaine manière. Et de l'autre manière, euh, quand vous travaillez pour une application qui veut vendre euh, des sneakers, ça ne veut pas dire que vous ne voulez pas que les gens aillent mieux, mais ils sont aussi là, évidemment, surtout là, pour faire de l'argent, se positionner par rapport à un concurrent, à une navigation, à une façon de procéder, à une supply chain, à un produit. Donc en fait, c'est juste... Bah, vous et l'endroit dans lequel vous travaillez, de modifier le curseur. Contrairement à, je trouve, et ça, ça m'intéresse dans la façon dont il commence l'article, de façon de base, je vais sauver le monde. Quel que soit l'endroit dans lequel je vais, je suis la voix de la raison, je suis le petit ange, je suis le distributeur de câlins. Ça ne veut pas dire que vous devez devenir méchant, mais s'intéresser au business, en fait, pareil c'est encore juste du bon sens s'intéresser à ce que la personne veut et m'a dit je te vois trépigner et je vais te dire ça c'est pas parce que vous avez envie de faire des villas avec piscine que le mec en face de vous <rire> euh, il en a envie tu vois et ça veut pas dire qu'il a des gouttes de chiottes s'il en veut pas juste si le gars son kiff c'est une cabane en bois 100% avec des toilettes sèches mais dernière génération bah c'est aussi super bien vous n'avez pas à juger ça parce que on vous a dit que parce que vous avez un positionnement différent, parce que vous faites l'effort constamment de faire de l'empathie, pardon, hein, mais vous êtes des designers, il y a autant de tarés dans nos métiers euh, que dans les autres. Hein. Je suis sûr que plein de gens qui font de la recherche, il y a des gros couillons euh, qui ont zéro empathie. Il y a sûrement des psychopathes chez les designers euh, aussi. Donc euh, voilà, ce n'est pas pour euh, vous désamorcer, mais on est un métier, en fonction de la vous travaillez, qui s'adresse à un business et qui utilise des techniques différentes des autres. Et là, ça devient intéressant, mais c'est des techniques. C'est pas forcément vous, et vous n'êtes pas un chevalier au service du monde entier. Mais je t'avais promis la parole, et je finirai, je conclurai en disant, c'est difficile de faire la part des choses entre, eux. d'un coup, on vous dit, ah, mais si on demande l'avis aux gens, euh, regardez l'anecdote de Ford, si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils auraient demandé des chevaux plus rapides et lui, il a fait la voiture, et d'autres qui te disent, non, mais Netflix, euh, nous on a des glaces sans teint, des machins, on teste en permanence. Je crois qu'il n'y a pas de vrai ou de faux là-dedans, adapter la technique aux besoins
0: et au cas euh, qui est présenté devant vous. Ouais. encore une fois on a une super transition sur le point 5 mais c'est aussi euh, s'adapter à l'environnement dans lequel on est quoi en fonction de pour quelle entreprise vous travaillez bah déjà on sait à quel point la prédominance ou des objectifs business quel type d'objectifs ils vont être et puis libre à vous de faire des bonnes recommandations tout en portant un message qui est propre à vos valeurs à votre opinion on discutait sur l'épisode sustainability avec Sophie justement voilà comment des sites de commerce peuvent faire beaucoup plus attention sur leur mode de livraison donc Aujourd'hui, un objectif business n'est pas forcément un objectif qui est néfaste pour la planète, l'environnement, qui est pas éthique. Ça peut être le cas. Il faut faire attention à ça. Et puis, ça dépend aussi de pour quelle entreprise vous travaillez. Si vous travaillez pour une entreprise de e-commerce, ben, c'est pas un secret qu'ils veulent augmenter leurs ventes, diminuer leur coûts opérationnels, etc., etc. Après, c'est à vous d'être assez flexible pour justement apporter sur la table les bonnes recommandations sur base de ce que vous avez identifié, est ce qui a du sens pour l'entreprise pour laquelle vous bossez. Et du coup, je fais la transition sur le point 5, qui est le dernier point de l'article. Je ne sais pas si tu l'as compris de la même façon, Pierre, mais pour moi, c'était un peu ce côté. Ben voilà, il y a de plus en plus de bad design, en le sens du design qui est pas éthique. On essaie de piéger les utilisateurs à faire des choses qui sont pas forcément saines pour eux. Je pense à l'Infinity Scroll sur les réseaux sociaux, des patterns de Dark UX qui te poussent vers l'achat de quelque chose qui t'intéresse pas des choses comme ça et donc il parlait plus de l'intérêt et de comment remettre encore ce côté un peu chevalier du designer pour apporter un point de vue qui apporte du bien et qui fait du bien à l'entreprise à aux organisations en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris je suis pas sûr euh, si j'ai bien cerné
1: si si non mais en gros ce qu'il dit c'est que la confiance elle a la quinto quoi et que euh, si vous vous manipulez trop de dark patterns et que Finalement, à l'inverse de ce que je viens de dire, entre parties, euh, si vous êtes trop affilié à des méthodes euh, crado, euh, vous allez perdre d'utilisateurs. Bon, j'ai envie de dire euh, OK, évidemment. Première chose, euh, si vous êtes dans une boîte que vous ne respectez pas, les mecs, c'est des casinos en ligne et vous n'aimez pas, bah, barrez-vous hein, si vous pouvez. <rire> Donc, je ne sais pas à quel point c'est adéquat, en particulier pour les designers. Encore une fois, je trouve que c'est un peu une petite euh, généralité. Moi, personnellement, je n'ai jamais été confronté à je suis vraiment en train de faire un truc mal, quoi, tu vois. Genre, ce que je fais, c'est dark, je suis en train de saloper des gens, c'est vraiment pas beau. Ce qui est sûr, hein, c'est qu'on est tous tout petits par rapport aux énormes comportements de milliards de gens, des réseaux sociaux, des machins, etc. Donc, je sais pas, c'est peut-être plus une espèce de conscience du monde. Donc, euh, je vais écouter ma réponse pour pas faire 30 minutes de plus sur ça. C'est pas extrêmement clair, je sais pas, c'est toi et tes valeurs ou pas manipuler trop de choses. Mais c'est définir qu'est-ce qui est mauvais pour l'utilisateur, tu vois. À quel moment c'est mauvais Quand il y a trop de contenu dans un menu, c'est mauvais non, c'est juste que le menu est trop rempli et que ce n'est pas cool pour lui, mais ce n'est pas... Ouais.
0: <rire> ouais, je pense pas que cet exemple, c'est l'exemple de dark pattern que tu mentionnais, mais ouais, c'est justement éviter... Comme tu l'as dit, en fait, je crois que tu, la confiance, tu la crées une fois. À partir du moment où tu fais quelque chose qui brille cette confiance, c'est difficile de la regagner. Mm -hmm. Et donc, c'est juste de considérer ça dans ses choix de design, dans ses choix de produits, et même si on le fait, de le faire en conséquence. Et donc, à la fin, c'est rare qu'un designer va prendre ses décisions, pour lui faire des recommandations, des suggestions, et puis avoir comment le business va l'intégrer. Moi, j'ai eu la chance. Je viens de bosser avec une entreprise. Je peux pas mentionner le nom, mais une entreprise qui est pas très loin du monde de casino. Donc, c'est pas un casino, mais voilà, c'est euh, ce genre d'entreprise là. Et j'ai été surpris d'apprendre qu'ils avaient vraiment des guidelines sur protéger des personnes qui sont dans des extrêmes et ça ressentit beaucoup dans l'atelier de conception. Ils voulaient faire de la personnalisation tout en protégeant ces utilisateurs qui peuvent être un petit peu trop accro à ce type de service. Donc, voilà. Donc, choisissez aussi les entreprises pour lesquelles vous avez travaillé, parce que bien sûr, il y a des choses qui vous montrent si ça pue ou pas, quoi. si vous avez travaillé, j'ai rien de contre total, ou n'importe quelle entreprise pétrochimique, vous savez qu'à la fin de la journée, ils veulent vendre du pétrole tant qu'ils peuvent encore en vendre. Donc si vous êtes à l'aise avec ça, super, sinon, bah, alors allez travailler dans une entreprise qui répond un peu mieux à vos critères. Et euh, pour
1: finir quand même sur une note positive, et pour faire la grande suite inversée, dans l'autre sens, pour moi c'est connecté avec tout ce qu'on vient de dire dans le sens inverse, s'il y a bien un avantage que vous avez, si vous êtes bien entraîné, que vous mettez vos billes aux beaux endroits, etc. Bref, il n'y a pas beaucoup d'autres mots, mais le designer a tendance quand même, et ça, c'est très intéressant, par tout ce qui le motive et qui pousse le designer à faire son travail, à avoir une vue peut-être plus globale. End-to-end, -end, holistique, voilà. C'est ces mots-là, hein, quand je dis global. Tu l'as dit. Et il l'a dit, <rire> mot compte quadruple. Donc, pas forcément à utiliser en rendez-vous, hein, mais c'est plutôt pour que vous repériez dans le champ lexical et la sémantique du design. Finalement, c'est ça que ça veut dire. C'est un mot compliqué pour dire, je crois, pour le coup, c'est sincère. qu'on a un métier qui a... Vraiment davantage tendance, même quand c'est pas dans le livrable, mais vraiment dans l'intention à se poser la question de il y a quoi au tout début, pourquoi je fais ça, et il y a quoi à la toute fin. Et je pense pour le coup, donc c'est vraiment un, plutôt un tableau sympa que je dresse, que tous les designers, que ce soit demandé ou pas, ont cette volonté-là. Et justement, peut-être parce que la posture du designer à la base c'est euh, de faire le bien. On va le dire comme ça. Donc, moi, ce que je vois dans cette fin euh, par rapport à attention à manipuler la confiance du utilisateur, etc., c'est qu'on est un des rares corps de métier où, quand tu arrives dans des réunions plus ou moins stratégiques, tu as une vue quand même assez globale. Donc, on est une des personnes qui est capable de dire si on poursuit comme ça, si on continue comme ça, si on fait ça comme ça, je pense que... En regardant ce qui s'est fait à côté, on pourrait avoir des problèmes. Je pense que... Et donc là, c'est connecté avec votre connaissance du monde. Vous regardez ce qui se passe chez Disney, ce qui se passe... Voilà, C'est quoi euh, le wokisme, du coup, le rapport au contenu. Parce que quand on est designer, on est impacté par le contenu. donc Tout ce que vous manipulez, pour le coup, est une référence et a un impact et est impacté par comment le monde évolue. Donc Encore une fois, ça dépend comment vous vous positionnez et c'est parfois difficile à placer. Mais je pense que les designers ont une conscience plus aiguë et de ces dynamiques qui se mettent en place. Donc, de là à dire, à un moment donné, tiens, là, on va faire ça dans le flow, ça déconne, je peux pas, je pose ma dème. En tout cas, je pense que sur des dynamiques entières d'application, de flow et de contenu, vous êtes bien placé pour dire, attention, là la confiance des gens, ça va une seconde. Pour vous donner un exemple précis, de moi ce que ça me fait dire et souvent c'est du contenu c'est je fais un benchmark je regarde un peu ce qui se passe à côté etc et je trouve des acteurs qui font l'effort d'être explicites qui ont fait l'effort d'écrire un truc qui fait sens où tu sens que c'est pas ChatGPT qui l'a écrit <rire> ou alors que c'est pas complètement opaque et je me dis tiens il y a des mecs qui ont fait l'effort peut-être qu'ils seront pas loups parce que plus personne ne lit mais en tout cas si quelqu'un lisait bah franchement eux ils se sont mis bien et moi je regarde mon projet je suis là non mais les gars vous êtes pas sérieux ce qu'on a écrit c'est nul de ouf genre tu montres ça à des gens Enfin, il n'y a rien, tu vois. Autant ne rien mettre. Et c'est peut-être ça, pour le coup, là, quand on dit d'être vigilant à qu'est-ce qu'on donne aux gens sans que ça leur fasse mal à leur vie et que ça finisse en fait divers, bah, c'est ça, c'est une tendance. Où, finalement, si tu baisses les standards trop longtemps, c'est difficile de les relever après. Et ça ne devient peut-être pas du super dark UX pattern, ça devient juste du bad design. Et puis après, bah, il faut tout jeter à la poubelle et tout refaire. Ce que dans tous les cas, vous finirez par faire.
0: C'est super fin pour clôturer en tout cas cette analyse de l'article et notre react. Mais que de complément aujourd'hui, super
1: fin, machin, je...
0: <rire> C'est parce que tu m'as manqué, Pierre, ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré à deux. Enfin, non, j'étais tout à fait honnête et je le pense vraiment. Est-ce qu'il y a un point, Pierre, que tu t'es dit, tiens, ils sont passés à côté de ça C'est une tendance que je vois, à un gros sujet en 2024 et ils en ont pas parlé, que tu voudrais partager avec nos auditeurs Ouais. Non, on ne parle pas de NordVPN. Non, je ne parle
1: pas de NordVPN. <rire> J'ai vu une Parscar un en solde chez Vans qui avait l'air vraiment stylé. Et je trouve qu'ils ne parle pas des fringues, Vans. On parle trop des, des chaussures, mais pas des fringues et ça avait vraiment l'air stylé. C'est ton passé de skater, ça. Ouais, exactement. La seule tendance que je ne vois pas évoquée, OK, il y en a une qui n'est pas une tendance. Arrêtons le bullshit absolu et on en parlait, toi et moi, avant de commencer l'épisode. <rire> C'est pas parce que Apple va vendre un casque à 3000 boules que tout le monde va se mettre à designer des interfaces pour la VR. Qui vous êtes un des petits vénards qui avait un projet en VR, bah dites-nous comment ça se passe, lâchez un comment, dites-nous que c'est le turfu et que tout le monde va faire ça après-demain. En attendant, voilà, je ne crois pas que ce soit une tendance pour 2024. Voilà, je pense que c'est comme n'importe quoi d'autre, comme l'IA finalement, c'est là, c'est sûrement là pour rester, même si la VR c'est un cran en moins quand même. Attendons de voir ce qui se passe, mais quel impact ça va avoir exactement sur nos pratiques, etc. et sur vos métiers et vos demandes, bah, euh, pas sûr. Voilà. Donc, ça, je le mettrai dans les dark patterns pour vous faire cliquer sur la vidéo YouTube. Hein ah bah, super. Et du coup, la deuxième tendance, et là, pour le coup, je valide cette tendance. Ça n'est pas une blague. Dis pas l'accessibilité. Non, je vais pas dire, oh, euh, il l'a placé. Non, qu'il y a un an et demi, deux ans, on se plaignait qu'il n'y avait que des petits bonhommes en 3D, machin, etc. Bah maintenant, c'est plus la peine de se plaindre. C'est le cas. <rire> euh, je crois que 100% officiellement des iPhone d'Apple sont maintenant avec un rendu euh, 3D, une petite ombre, etc. Vous regardez leur présentation, euh, Donc c'est le bento design, c'est que des petites séquences, machin, etc. Tout est en 3D. Vous avez peut-être vu passer, on ne peut pas ne pas les citer, c'est des leaders Airbnb euh, que tout le monde regarde toujours avec attention, qui ont fait une vidéo 100% en 3D, un truc assez joli d'ailleurs, assez arty pour le dire comme ça. Mais ça a resté de la 3D que leur site aussi, voilà, il y a des ondes de plus en plus, etc. Sans parler des gradients, et des machins. Donc peut-être que la tendance, c'est plutôt l'annonce de la mort de quelque chose qui est que est-ce que le flat design, c'est mort Et c'est un peu con parce que moi, je bosse en flat design. Donc peut-être devoir en parler <rire> à mes boss qu'on passe un peu dans les 80s. Quoi. Voilà.
0: Ah bah super. Je vais enchaîner avec ça parce que du coup, ça fait penser avec une super recommandation. On va recommander un autre podcast. Il y a le podcast de Lénis, Lénis Podcast où ils ont fait un épisode justement avec l'UX Researcher qui a, qui a travaillé sur Airbnb, vu que tu as mentionné la marque, et c'était vachement intéressant. Donc, je vous le recommande. Ça démystifie pas mal de choses aussi sur les travers de la practice research. Et voilà. Et puis, la pub Airbnb, elle est vachement sympa. Je suis d'accord.
1: Bon, bah voilà. Si ça vous a plu, si vous voulez qu'on réacte à d'autres trucs, vous pouvez nous le dire. Mais de toute façon, on en à notre tête, donc ça ne change pas grand-chose. On va continuer à réagir à des trucs. Et bah écoutez, j'espère que ça vous a permis de découvrir euh, ce qui y a écrit euh, derrière les mots compliqués parfois utilisés, surtout sur cette année, et que euh, bah, tout va bien, hein. euh, personne n'est en risque. Si vous êtes compétent, intéressé, talentueux, passionné, finalement, quel que soit votre métier, ça va le faire pour vous, les gars. Donc pas de problème. Et, euh... <rire> envoyez votre
0: CV à Pierre Aillon.
1: <rire> voilà, alors, envoyez votre CV, Pfff. je vous ce que j'en pense on vous fait des grosses bises et on a vraiment hâte de vous retrouver pour plein de super épisodes euh, cette année puisque s'il y a bien une tendance qui n'est pas précisée dans cet article, c'est que UXYZ est bel et bien le meilleur podcast de design et d'innovation de Spotify, euh, du monde, de l'univers et euh, du Big Bang.
0: Voilà, la prochaine fois qu'on vous parlera, ce sera en direct euh, des studios euh, en Suède parce qu'on va recevoir notre reward. D'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire Likez, partagez le podcast auprès de vos proches et on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Bye bye. This was Z. Thank you for listening. Don't hesitate to hit the subscribe button to not miss any episode and leave us a review.